0: Chúa ở cùng anh chị em. bài tôi tin mừng được Giêsu Kitô theo thanh Luca, lạy chúa Vinh danh chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đưa phêrô, Giacôbe và Gioan lên núi cầu nguyện, và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng bỗng có hai vị đàm đạo với người đó là Môi-cê và Elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phê-rô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa Phê-rô thưa cùng Chúa Giê-su rằng: Lại thầy chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba liều, một cho thầy, một cho mô và một cho Elia. Khi nói thế, Pharaoh không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bây giờ, từ trong đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình chuỗi Giêsu. Suốt thời gian đó các môn đệ dự kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích Kinh mừng theo Thánh Luca chương 9 câu 18. B đến câu 36 trong cái chủ nhật thứ hai mùa chay năm C này. Có thể nói cái chú nhật thứ hai mùa chay này là cái chú nhật nhấn mạnh về cái nhìn. Nếu như chúng ta đọc tất cả các bài đọc, ngay cả Thánh Vịnh, Đáp Ca đó, cũng thấy cái chủ đề nổi bật đó là cái nhìn. Mà chúng ta ở trong năm lòng thương xót Chúa, mà chủ đề chính trong cái kinh của năm thánh lòng thương xót mà Đức Thánh cha Phanxicô cho chúng ta đọc, đó cũng là cái nhìn, chủ đề chính, chủ đề quan trọng đó là cái nhìn. Và cái linh đạo của ảnh tượng lòng thương xót Chúa. Cái linh đạo chính yếu, cái điểm chính yếu trong cái linh đạo ảnh tượng lòng thương xót Chúa cũng đó là cái nhìn chúng ta khi nhìn ảnh Chúa lòng thương xót và sẽ gì chúa bảo thánh nữ Fostina là phải cho vẽ ra cái gì bà thấy về chúa cái ảnh tượng đó để cho người ta chiêm ngắm để người ta được biến đổi cho nên chúng ta thấy cái chủ đề về cái nhìn nó rất là quan trọng Kitô giáo không phải là một cái một cái mới lý thuyết nó nó, nó trù tượng nó thuần lý chỉ suy bằng lý trí không chỉ là như vậy mà Kitô Giáo còn là một cái nhìn, bởi vì Kitô Giáo là một tương quan liên vị giữa tôi và Chúa. Mà tất, bất cứ một cái tương quan liên vị nào cũng được đặt nặng đến vấn đề cái nhìn. Khi người ta yêu nhau, người ta thích nhìn nhau, thích thấy nhau, nhìn thấy nhau. Ở đây cũng vậy, thưa anh chị em. Chúng ta thấy là... Cái, các chủ đề về cái nhìn ở trong các bài đọc này rất quan trọng trong cái chủ nhật thứ hai mùa chay này khởi đầu từ phúc âm theo thánh luca bây giờ chúng ta nhìn để thấy được cái nhìn đó được được nêu bật như thế nào chúng ta thấy trình thuật kể cho chúng ta là chúa giêsu đưa phêrô và giacôbê và gioan lên núi cầu nguyện ba môn đề thông tín lên núi và cầu nguyện chúng ta biết núi cao Thường trong cựu ước cũng như trong các tôn giáo ngày xưa, thời thượng cổ, ở trong các vùng trung cộng đông. Núi cao là nơi ở các vị thần linh, là nơi các vị thần linh thường mặc hải hay là tỏ mình ra. Ở đây Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thăng tính lên núi. Mà lên núi để làm gì? Để cầu nguyện. Chỉ có Luca mới nhấn mạnh đến cái mục đích lên núi để làm gì? Tức là để cầu nguyện mà thôi. Các vị khác cũng kể, các cái thánh sự khác cũng kể về vấn đề à, à, chú biến hình. Nhưng mà chỉ có Luca nói cái mục đích chính lên núi là để cầu nguyện. Cho nên chúng ta thấy núi là nơi ở của các vị thần linh. Cầu nguyện là đặt mình vào trong sự hiện diện của các thần linh. Chúng ta thấy rõ ràng chúa đưa các môn đệ lên. Như vậy thì nhằm mục đích là gì? Để mà mặc khải một điều gì đó. Và chúng ta thấy rõ ràng... Cái mặc hại đó diễn ra. Và đang khi cầu nguyện, gồm đang lúc mà cầu nguyện như vậy, đang lúc chúa cầu nguyện như vậy, thì có bốn sự kiện xảy ra, bốn điều xảy ra. Hay là có bốn kết quả của việc cầu nguyện. Thứ nhất, diện mạo người biến đổi khác thường. Thứ hai, áo người trở nên trắng như trên tinh sáng láng. Thứ ba, bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Mô và Elia hiện đến uy nghi Và thứ tư Và nói về sự chết của người Sẽ thực hiện tại Jerusalem Bốn điểm đó thưa anh chị em Đang lúc cầu nguyện Thì diễn ra bốn sự việc đó Mà trong bốn sự việc này Chúng ta xếp thành hai loại Loại thứ nhất nó liên quan đến thị giác Tức là cái nhìn Đang cầu nguyện Liên quan đến thị giác là gì Diện mạo tức là gương mặt của người Của Chúa đó Biến đổi khác thường Nghĩa là trở nên sáng láng đó Thứ hai là áo người Trở nên trắng tinh Sáng láng Chúng ta biết Màu trắng theo sách Khải Huyền Là Màu của Thiên Quốc Màu của các thánh Màu của Thiên Đường Đó là điểm thứ nhất Điểm thứ hai diện mạo và áo Chúng ta thấy đi đôi với nhau nó song đối với nhau, nó diễn tả cùng một một thực tại đó là con người của giê Giêsu, của Chúa Giêsu, một con người nó diễn tả qua cái cách ăn mặc và qua cái diện mạo qua cái gương mặt nó toát ra được qua cái cách ăn mặc và cái diện mạo như vậy thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây cái chủ đề về thị giác về cái nhìn được nêu bật như vậy khi đang khi cầu nguyện thì diện mạo biến đổi và áo người diện mạo và áo là làm nên nhân cách của một con người là, là là cách thức qua đó một nhân cách con người tỏ mình ra diễn tả ra bộc lộ ra như vậy mà diện mạo và áo được biến đổi trắng tinh có nghĩa là gì sáng láng trắng tinh màu trắng ánh sáng màu trắng có nghĩa là gì là màu của thiên quốc à, như vậy thì cái Ở đây cho chúng ta thấy cái tầm quan trọng của cầu nguyện đó là gì? Cái kết quả của việc cầu nguyện là gì? Thưa đó là biến đổi chính cái nhân cách của chúng ta, biến đổi con người của chúng ta làm cho chúng ta trở nên trắng tinh và sáng láng. Cho nên cái kết quả đầu tiên của việc cầu nguyện đó là biến đổi diện mạo và áo, có nghĩa là hai cái biểu tượng của nhân cách của một con người biến đổi nhân cách của chúng ta làm cho chúng ta tham dự hay là cảm nếm trước cái bầu khí của thiên đường được biểu tượng qua ánh sáng và màu trắng. Đó là thị giác. Bây giờ tới thính giác. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đàm đạo với Chúa. Mà hai vị đó là là ai? Là môi và Elia. Mà chúng ta biết môi và Elia theo niềm tin do Thái giáo của Cựu Ước thì hai vị đó không có chết. Cuối sách đề nghị lục thì khi người ta nói về cái chết của môi xê Ông chết, người ta chôn ông. Rồi cái sách đề nghị lục chết một câu là Nhưng mà người ta không tìm được mộ ông cho tới ngày hôm nay. Khi tác giả nói cái câu đó là hàm ý nói rằng môi xê không chết một cách bình thường. À, nghĩa là môi xê đang ở trong cõi sống. Trong cõi vinh quang còn Elia chúng ta biết cái vị ngôn sứ này sau một cuộc đời cuộc đời tranh đấu thì khi sau đó là có xe lửa xe ngựa lửa từ trời xuống đưa ông về trời ông không có chết như vậy Moses và Elia là đại diện cho thế giới bất tử hiện đến đàm đạo với Đức Giêsu trong lúc ngài đang cầu nguyện Chúng ta thấy, như vậy, cái kết quả thứ ba của cái việc cầu nguyện là gì? Đưa chúng ta đi vào trong thế giới bất tử. Hay là cầu nguyện là gì? Là đưa giới bất tử, thế giới bất tử đi vào trong cõi tử, trong cõi nhân sinh này, trong cái cõi phải chết này, để đẩy lùi cái mùi tanh của sự chết, hay là của văn hóa sự chết. Thưa anh chị em, đó là cái kết quả thứ ba của cầu nguyện. Qua thính giác. Ở đây chúng ta thấy hai vị đến đàm đạo, thế giới bất tử đến đàm đạo với Đức Giêsu là đại diện cho cái thế giới bất tử mà đang sống ở trong cái thế giới phải chết, cái cõi tử của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cầu nguyện là đàm đạo, hay là một cuộc đàm đạo thông tình giữa cái thế giới bất tử và cái thế giới phải tử của chúng ta. Rồi cái kết quả thứ tư của việc cầu nguyện đó là gì đang khi cầu nguyện thì gì thì hai vị kia moshe và elia đến thì nói nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại jerusalem có nghĩa là nói về cuộc khổ nạn và phục sinh của đức Kitô. À, các vị bàn đến cuộc khổ nạn và phục sinh của đức Kitô nghĩa là cầu nguyện là gì thưa anh chị em là mình nhọn chì mình vào trong huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh bởi vì chúng mình được cứu chúng mình được biến hình nhờ sự nhờ cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của đức kitô chính vì vậy mà chúng ta thấy ở đây các vị đến nói về cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh như vậy thưa anh chị em có bốn kết quả của việc cầu nguyện kết quả hai kết quả đầu nó liên quan đến thị giác Hai kết quả sau nên liên quan đến thính giác, đàm đạo và nói. À, còn thị giác là diện mạo và áo được biến đổi trắng tinh và sáng láng. Như vậy thì thị giác và thính giác là hai quan năng chính yếu của một tâm hồn cầu nguyện. À, cầu nguyện không phải chỉ là nói không. Ở đây không có nhấn mạnh về vấn đề nói. Chúng ta thấy không? Cầu nguyện không phải là chỉ nói. Mà là gì? Là nghe và chim ngắm Thị giác là chim ngắm Là nhìn Chúa à, Thính giác là nghe đó Chim ngắm để được biến đổi Để trở nên sáng láng Còn thính giác là nghe à, Để nghiệm Để chìm đắm Trong điều mình nghe Chìm đắm Trong cái gì? Trong cái cái thế giới uy nghi bất tử Của hai vị kia Là mô và e và để làm gì nữa để chìm đắm trong cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh để ký kết hợp với sự đau khổ của Chúa Giêsu thưa anh chị em cho nên mùa chay này là mùa chúng ta kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu bằng cách dâng lên người những đau khổ của chúng ta bệnh tật yếu đuối phạm phu tục tự của chúng ta đồng thời suy niệm những cái màu nhiệm khổ nạn của người Đi đàn thánh giá, hay đọc các kinh nguyện, 15 kinh nguyện, hay là một số hình thức đạo đức khác mà chay tình chẳng hạn, trong mùa chay này chẳng hạn. đó Cho nên hai quan năng chính yếu của tâm hồn cầu nguyện, thị giác và thính giác, chim ngắm và nghe Chúa. Đó. Chứ đừng nói nhiều. Bây giờ chúng ta để ý đó là đang khi cầu nguyện thì xảy ra như vậy, thưa anh chị em. Cầu ra Bây giờ phê Rô. Chuyện gì xảy ra kế tiếp phê Rô và hai ông bạn ông đang ngủ mê Chợt tỉnh dậy Đang ngủ mê thì sao Chợt tỉnh dậy Và thấy vinh quang của Chúa và hai vị đứng Đang đứng đó với người Thưa chị em Dẫu cho có đang ngủ mê chăng nữa Mà ngủ mê trong bầu khí Mà Chúa đang cầu nguyện Ngủ mê trong lúc Chúa đang cầu nguyện ngủ mê bên cạnh Chúa Chúa đang cầu nguyện thì là gì thì cũng phải chợt tỉnh dậy cũng sẽ được nhìn thấy vinh quang của Chúa. Cho nên đây là một cái chủ đề khiến cho chúng ta có mang niềm hy vọng và không bao giờ tuyệt vọng. Có nhiều người than phiền đau lòng khi thấy con thấy cháu mình nó bỏ đạo nó không giữ đạo nữa. Đó rồi khi nản lòng cầu nguyện nhiều năm tháng và không thấy kết quả gì, nản lòng bỏ cầu nguyện. Sai thưa anh chị em, ứng xử như vậy là sai, là thiếu đức tin, thiếu niềm hy vọng. Đọc tin mừng hôm nay anh chị em, ứng dụng lại cho nó, nó đúng là mình cứ tiếp tục cầu nguyện như Chúa đang cầu nguyện trên núi này. Các môn đệ lên đó làm gì? Ngủ. Thưa anh chị em, Phi-rô và hai bạn ông đang ngủ mê, có cầu nguyện với Chúa đâu chú đưa lưỡi để cầu nguyện, mà có cầu nguyện với Chúa, Chúa cầu nguyện. À, và nhờ cái cầu nguyện của Chúa, nhờ ngủ trong cái cái bầu khí cầu nguyện của Chúa, mà gì? Kết quả là tỉnh dậy. Rồi, kết quả thứ nhất, kết quả thứ hai là thấy vinh quang. À, chúng ta thấy tỉnh dậy và thấy vinh quang. À, tỉnh dậy là thấy, à, rồi thấy vinh quang, chim ngắm vinh quang của Chúa chúng ta thấy cái chủ đề về vấn đề nhìn và chiêm ngắm cũng rất quan trọng trong ngày chủ nhật hôm nay thưa anh chị em cho nên chúng ta thấy chúng ta th- phải tin tưởng hy vọng đừng có phiền lòng đừng có ai oán đừng có bực dọc được cái nóng nảy đừng có chửi bới con cháu mình người thân mình chồng mình hay vợ mình ờ, nó không có ép phê những lời quyền rủa hay là ai oán là chỉ trích hay là là xét đoán nó không có đủ sức mạnh để biến đổi đâu thưa anh chị em tiếp tục cầu nguyện cầu nguyện với hai quan năng thị giác và thính giác như tôi mới vừa phân tích trên kia nghĩa là chim ngắm chúa và lắng nghe người thì dẫu cho con mình nó có ngủ mê đi chăng nữa chồng mình nó ngủ mê trong đam mê tội lỗi đi chăng nữa dẫu cho thế giới này có đang ngủ mê trong phàm phu bập tóc phàm phu tục tử đi chăng nữa thưa anh chị em thì ngày nào đó họ cũng sẽ tệ tỉnh dậy và họ cũng được thấy vinh quang bởi quyền năng của cầu nguyện là làm cho người ta tỉnh thức và nhìn thấy được vinh quang của Chúa. Cho nên chúng ta để ý mang lấy niềm hy vọng đó điều quan trọng là phải lên núi và cầu nguyện cứ nghĩa là đi vào trong thông tình với Thiên Chúa và khai thác cho bằng được hai cái quan năng chính yếu của một tâm hồn cầu nguyện, quan năng thị giác và quan năng thính giác. À, tôi đề nghị anh chị em theo vấn đề thị giác trong năm nay thường xuyên chim ngắm ảnh lòng thương xót Chúa đi, nhìn vào trong ánh mắt người tuyệt vời lắm, tuyệt vời lắm. À, có nhiều phép lạ xảy ra trong xứ của tôi, tuyệt vời lắm. À, mới cả đây à, hôm, hôm kia Hôm tối thứ năm, chẳng hạn, tôi làm giờ lòng thương xót. Tôi đặt mình thánh chúa trước ảnh tượng của chúa. Có một phụ nữ trẻ 35 tuổi. Mới vừa trở lại đạo, lần đầu tiên đến dự cái giờ lòng thương xót. Cô ta được được biến đổi đi ra, cô ta không ngừng khóc. Cảm thấy thương chúa và yêu chúa. Yêu chúa. Cô ta viết cho tôi một cái email thiệt dài để cảm ơn. lần đầu tiên con dự như vậy, con thấy... Cái ánh nhìn, kiếm ánh ánh mắt của Chúa đánh động con Và con nghĩ tới cái cuộc khổ nạn của Ngài Con cảm thấy yêu Ngài, yêu Ngài say đắm Một phụ nữ trẻ có hai con Trai bảy tuổi, gái năm tuổi Được Chúa đưa về Và nhất là được Chúa đánh đồng cách đây hai ngày Trước ảnh tượng Chúa Cô ta quỳ trước ảnh tượng Chúa Trong lúc giờ lòng thương xót Để cho Chúa nhìn và nhìn Chúa Chúng ta thấy, cho nên nó có sự biến đổi, một sự thức tỉnh, đó, chim ngắm vinh quang của Chúa, chim ngắm cái huyền nhiệm khổ nạn của người. Đó, chúng ta thấy, cô ta nhìn anh Chúa, mà cô ta đã bị đánh động và cảm thấy yêu Chúa. Bởi vì cô ta nhớ lại cái phim đó, về cuộc khổ nạn của Chúa, tự nhiên cảm thấy yêu và gắn bó với Chúa. Chúng ta thấy có một cái sự biến đổi rất là tuyệt vời, cho nên cái quan năng thị giác nó rất là quan trọng trong đời sống cầu nguyện. Một số mắc phải cái bệnh duy lý à, Thì chỉ có lý luận về giáo lý, về tính điều giỏi Nhưng mà thiếu đi quan năng thị giác Tức là một tâm hồn cầu nguyện mà bị mù Cho nên không thấy gì à, Và đôi khi vì kiêu ngạo cũng trở nên điếc Cho nên không nghe, chỉ nghe cái lý luận của mình nghe cái lý luận của mình, nghĩ chỉ nghe cái lý luận giáo điều của mình chứ không nghe tiếng Chúa. Đó. Cho nên hai cái quan năng này của tâm hồn cầu nguyện nó rất quan trọng và thường hai cái quan năng này bị mất, bị bóp nghẹt hay là nghĩa là bị handicap, tức là bị bị tặc quyền đó thưa anh chị em. thì giác không còn thấy nữa thấy Mình dành thời gian nhiều cho việc nhìn TV, nhìn trên phone, nhìn trên smartphone, nhìn trên iPhone, iPad, nhìn trên tablet, nhìn những cái chuyện phàm tròn, nhìn phim ảnh nhiều. Đó. Thì mình nhìn cái gì? Thì mình sẽ được biến đổi theo như cái đó. Mình nhìn những cái phàm phu tục tử của con người. Mình nhìn phim trưởng, mình nhìn phim bạo lực thì mình cũng sẽ trở nên bạo lực cổ trịnh, nên trưởng cho anh chị em. Nhìn, mình nhìn phim tình dục thì mình cũng sẽ ham mê tình dục chẳng hạn. Mình nhìn phim những cái điều xấu xa thì mình trở nên xấu xa. Ở đây trong cầu nguyện cái quan năng thị giác rất là quan trọng. Mình nhìn, mình chim ngắm Chúa, mình nhìn ảnh lòng thương xót Chúa, mình nhìn ánh mắt nhân từ của Chúa, thì mình cũng sẽ biết được biến đổi để trở nên nhân từ, à, biến đổi nhân từ. Cho nên, uh, Chúa cũng có cái lý do, ở cái thế kỷ 20, Chúa mặc Khải là phải vẽ cái ảnh lòng thương xót Chúa, mà nhấn mạnh đến cái nhìn, thưa anh chị em. À? Để làm gì? Để mà chữa chúng mình Khỏi cái quan năng Thị giác, chữa cho cái tâm hồn Chúng mình đang, mà cái quan năng Thị giác của tâm hồn cầu nguyện của chúng mình Đã bị đuôi rồi bị đuôi, bị đuôi Bởi việc nhìn quá Nhìn và dành quá nhiều thời gian Cho việc nhìn lại thấy những cái gì Của Phạm Trọng ừ. Nhìn lại có gì nếu Phạm Trọng Cho nên chúng mình ý thức lại chuyện đó Để mà xin lỗi Chúa thưa anh chị em và trong năm lòng thương xót này hãy dành lấy thời gian hãy mua những cái ảnh tượng làm phép cho đàng hoàng để về ở nhà nhìn chúa nhiều hơn dành thời gian nhiều nhìn chúa à, nhìn ảnh chúa chúa không phải chúa bảo vẽ không là ra để mà đấu, thưa đau thương chèm chúa mời gọi đến để mà chim ngắm chúa để được biến đổi để được biến đổi Đó. rồi nhìn chúa và nghe chúa à, nghe chúa Nghe Chúa, nghe Chúa qua những cái bài suy niệm về huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của người. Nghe Chúa qua những cái bài suy niệm về cái tính phù vân của kiếp người. À, để mình không còn bám vào cái cõi nhân sinh này nữa. Cái cõi phải chết này nữa. Cái cõi hoại tử này nữa. Để mà có thể bám vào cái cõi bất tử của mô và ê a chẳng hạn. À, trong vinh quang của Thiên Chúa. Cho nên... Xin cho chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng đó. Tôi đi nhanh qua các bài đọc 1 để cho các anh bài bài đọc 1 và các bài đọc khác của Chủ nhật hôm nay để các anh chị thấy được cái tầm quan trọng của cái chủ đề nhìn. Chẳng hạn bài đọc một trích từ sách sáng Thế chương 15 nói về việc Thiên Chúa thiết lập giao ước với Abraham. Khởi đầu đoạn trích và cuối đoạn trích là những ngôn ngữ về cái nhìn về thị giác được đặt nặng. Trong cái việc ký kết giao ước, ngôn ngữ về cái nhìn, về thị giác lại được nêu bọc. Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Có nghĩa là để giữ trọn duyên tình với nhau bởi giao ước giữa thiên chúa với con người mà, với Abraham mà. Cho nên chúng ta thấy để giữ trọn duyên tình mà mình kết ước với nhau, dẫu cho trong đời sống vợ chồng, dẫu trong đời sống bạn bè, dẫu cho trong đời tu. Hay là dẫu cho trong đời làm con chúa. Ngay từ bí tích rửa tội chúng ta được thiết lập, một chúng ta có một cái giao ước nghĩa tự với Thiên Chúa là Cha, theo ngôn ngữ của Thánh Pháo Lô, chẳng hạn, thưa anh chị em. Mà cái giao ước này chỉ được duy trì bằng cái quan năng nhìn ngắm, quan năng nhìn ngắm, thưa anh chị em. Cái quan năng thị giác. Chúng ta để ý cái đoạn trích này nó bắt đầu bằng cái câu liên quan đến cái quan năng thị giác. Trong những ngày ấy, Thiên Chúa dọn Abraham ra ngoài và nói với ông, Ngươi hãy ngước mắt lên trời và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao. Rồi Chúa nói tiếp, miêu dệ của ngươi sẽ đông đảo như thế. Abraham tin vào Thiên Chúa và vì đó ông được công chính. Chúa bắt đầu cái cái câu chuyện Chúa bắt đầu cái cuộc đối thoại để ký giao ước với Moses, à, v- xin lỗi với Abraham bằng cái gì? bằng việc mời gọi ông ngước mắt lên trời. đó chúng ta thấy cái quan năng thị giác rất quan trọng trong việc khởi đầu của một cuộc duyên tình giữa Chúa và Abraham, giữa Thiên Chúa và con người, vừa giữa Cha trên trời và chúng ta, thưa anh chị em. rồi sau đó là kể lại chuyện chúa chỉ dọn ông chúa nhắc lại cái chuyện quá khứ đã làm cho cho ông cho dân tộc ông cho cái, cái cộng đồng cái bộ tộc ông rồi rồi ông hỏi chúa làm thế nào để biết được rằng là những điều chúa hứa sẽ thực hiện thì chúa bảo ông giết chiên bò chặt rằm đôi để mà chúa đi qua à, chúa ký, ký kết giao ước thì cái phòng cuối của cái đoạn trích đó là gì khi mặt trời đã lặn rồi bóng tối mịt mù phổ xuống chúng ta thấy cái hình ảnh bóng tối mịt mù phổ xuống nó liên quan đến ngôn ngữ của thị giác có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật bị chia đôi trong ngày đó Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham mà nói rằng ta ban sứ này cho miêu dễ ngươi từ sông Ai Cập cho đến sông Euphrat à, có nghĩa là địa lợi đó muốn nói gì tức là hãy nhìn từ Ai Cập cho đến Erfrat tức là ở Iraq ngày nay đó thưa anh chị em. đó thì chúng ta thấy một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những con vật bị chia đôi đó là hình ảnh ngày xưa khi mà hai bên ký giao ước với nhau ờ, hai bên hai bộ tộc ký giao ước với nhau thì những người đại diện của hai bộ tộc chặt các con vật làm đôi rồi để mỗi bơi ờ, để hai bên rồi hai bên nắm tay đi ngang qua cái những con vật sẻ đôi đó ý muốn để mà ký giao ước, ký giao kèo với nhau, uh, ký hợp đồng với nhau. Và thề đứa nào mà phản bội giao ước này thì cũng sẽ bị chặt đôi như vậy. Ở đây Abraham không đi qua, chỉ có Chúa đi qua dưới cái hình khối lửa băng qua mà thôi. Chúng ta thấy uh, chút tỏ mình ra dưới hình khối lửa cũng là đó là ngôn ngữ của thị giác chứ mời gọi Abraham chim ngắm cái khối lửa này. Chính Chúa đấy đang đi qua. cả hàng như vậy. Cho nên chúng ta thấy điều quan trọng kết lại ở trong cái bài đọc một này là gì? Đó là để ký giao ước với Abraham hay với con người. Hay là để sống tròn nghĩa tình giao ước với Thiên Chúa là cha. Chúng ta phải vung trồng cái quan năng thị giác của đức tin. hãy chim ngắm. Chim ngắm trời cao chim ngắm những thực tại của trời cao ờ, ở cái bài đọc 2 sẽ nói cho chúng ta những điều đó bây giờ chúng ta qua cái đoạn qua cái cái đáp ca chúa cái 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 trích từ thánh vịnh 26 mươi ờ, cái cái câu đáp là chúa là sự sáng và là đóng cứu độ tôi sự sáng và cứu độ nó đi đôi với nhau đi trong sự sáng thì được cứu độ mà chúa là sự sáng mà chúa cũng là đóng cứu độ mà tại sao đấng cứu độ lại tỏ mình ra dưới cái, cái cái ánh sáng? Có khi là Chúa mời gọi chúng ta vun trồng cái quang năng thị giác để chiêm ngắm Chúa là ánh sáng. Mà bởi ánh sáng đồng nghĩa với cứu độ, cho nên khi chiêm ngắm trong đời sống đức tin mà chúng ta vun trồng cái quang năng chim ngắm, quang năng thị giác thì chúng ta được cứu độ. Chúng ta nghe những cái câu trích mà giáo hội cho chúng ta nghe của đáp ca. Câu thứ nhất, Chúa là sự sáng, là đón cứu độ Tôi sợ chi ai? Chúa là đóng phụ trợ đời tôi. Tôi sợ gì ai? Khi chúng mình cảm thấy sợ, sợ tương lai, sợ hiện tại, sợ sự ác, sợ này, sợ kia thương chèm, đứng quỳ trước thánh thể Chúa, nhìn ngắm thánh thể người. Đứng quỳ trước ảnh tượng lòng thương xót Chúa, nhìn ngắm ảnh tượng lòng thương xót của người. Anh, tôi bảo đảm anh chị em Anh chị em sẽ được giải thoát khỏi cái sợ đó à, Tôi bảo đảm chắc chắn 100%, 100% sẽ được giải thoát khỏi cái sợ đó Kế tiếp Chúng ta thấy Ở câu 2 Của đáp ca Lạy chúa xin nghe tiếng con kêu cầu Xin thương xót và nhậm lời con Về chúa Lòng con tự nhắc lời Hãy tìm ra mắt chúa Ở trên kia là lạy chúa xin hãy nghe tiếng con kêu cầu Chúng ta thấy cái quan năng thính giác được nêu bọt. Nhưng mà liền sau đó về Chúa lòng con tự nhắc lời hai chấm hãy tìm ra mắt Chúa quan năng thị giác. Cho nên hiện hữu của kiếp nhân sinh này là một cuộc tìm kiếm không ngừng thánh nhang Chúa. Thánh Vịnh diễn tả cái điều đó rất là nhiều để tìm kiếm thánh nhang Ngài, tìm ra ánh mắt Ngài chứ không phải là chỉ nghĩ đến ngài không chưa đủ đó là cái bệnh của kẻ duy lý của kẻ lý luận giáo lý giáo điều à, còn niềm tin đích thực một tâm hồn cầu nguyện đích thực là một tâm hờ tâm hồn khát khao chim ngắm chúa tìm ra mắt chúa như thánh bình gia mới vừa diễn tả ở phần thứ ba của đáp ca Chúng ta nghe, và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con. Chúng ta thấy không? À, xin đừng xua đuổi tôi tớ người trong cơn thịnh nộ. Chúa là đón phù trợ, xin đừng hót hủy con. À, lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin đừng ẩn mặt xa con. Chúng ta thấy khát khao của người, một cái tâm hồn cầu nguyện, một cái tâm hồn đức tin, một tâm hồn yêu mến Chúa là tìm ra mắt Chúa, à, đặt mình trong sự hiện diện của Chúa. Đừng ẩn mặt xa con Những cái phần khác của Thánh Vịnh diễn tả Một khi Chúa ẩn mặt Chúa ngoảnh mặt đi là con chết Là con khốn nạn Cho nên cuộc đời chúng mình còn Nằm trong cái cõi chết Cuộc đời chúng mình nằm trong cái văn hóa sự chết Giết chết đời nhau bằng miệng lưỡi chẳng hạn Đó là bởi vì chúng mình đang ẩn xa mặt Chúa Chúng mình không ở trong sự hiện diện thường trực của người chúng mình không vung trồng cái quan năng thị giác có nghĩa là luôn hướng lòng về người và chiêm ngắm người trong vô hình đó, chúng ta để ý chúng mình còn thiếu cái đó xin Chúa giúp chúng mình vung trồng xin thần khí của Đức Kitô giúp chúng ta vung trồng cái quan năng thị giác đức tin để luôn thấy Chúa khắp nơi và trong hết mọi người đó là bí quyết của hạnh phúc và phần cuối cùng của thánh, thánh Vịnh đáp ca đó là Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhau sinh này Chúng ta thấy được nhìn xem những ơn lành của Chúa Đúng như vậy Chúng mình mà mà vung trồng cái quan năng thị giác về đức tin Thường xuyên chim ngắm Chúa trong thánh thể Trước ảnh lòng thương xót Chúa Chúng mình sẽ nhìn thấy được nhìn thấy những cái cái kết quả rất là tuyệt vời Những ơn lành Chúa trượt lành đó, cái tượng lòng thương xót Ở xứ xứ tôi chú chữa năm sáu người rồi Chẳng hạn như vậy Chú chữa những người bị đau mắt nữa đó Rồi hãy chờ đợi chúa Hãy sống can trường Hãy phóng khởi tâm hồn Và chờ đợi chúa đó. Ở đây tác giả không mời gọi chúng ta Hãy nghĩ đến chúa Nhưng mà hãy chờ đợi Mà chờ đợi là gì để gặp À, chứ nó cái chủ đề về cái nhìn về quan năng thị giác cũng được rất rất là được nêu bật trong cái thánh vịnh phần đắp ca hôm nay và cuối cùng là bài đọc hai thưa anh chị em à, bài đọc 2, trước từ thư phaolô gửi tín hữu philippe chúng ta thấy phaolô nói bắt đầu bằng cái câu cũng rất là tuyệt về về cái chủ đề của cái nhìn của thị giác đức tin anh em thông mến, anh em hãy bắt chước tôi và hãy để mắt nhìn coi, hãy để mắt nhìn coi những người ăn ở theo như mẫu mực anh em thấy người chúng tôi, chúng ta thấy để mắt nhìn và thấy. Bởi chừng như tôi đã từng nói, thường nói với anh em và giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá đức Kitô. Rồi, Phao-lô định nghĩa thế nào là sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chúng ta để ý nghe, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Chấm, ta để ý, ông liệt kê bốn loại người sống thù nghịch với thập giá Đức Kitô. Thứ nhất, chung cuộc đời họ là hư vong. Thứ hai, chúa tể của họ là cái bụng. Thứ ba, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Thứ tư, họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Chúng ta thấy có bốn loại người. À, sống thu nghịch với thập giá. Thứ nhất, chúng ta phân tích này chung cuộc đời họ là hư vong. Có nghĩa là gì? Họ không tìm kiếm những thực tại trên cao. Bởi vì cái phần sau, Phaolô nói phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời. À, thư gửi tín hụt Thessalonica, người nói, quê hương chúng ta trên trời, cho nên chúng ta phải tìm kiếm những thực tại trên cao. À, trong khi đó, cái loại người thứ nhất, chung cuộc đời họ là hư vong. Nghĩa là họ nhắm những cái gì hư ảo của Cõi nhân sinh này, của tròn gian này, những cái gì chống qua của tròn gian này. Rồi, đó là loại người thứ nhất. Loại người thứ hai, sống thu nghịch với Thạp giá Đức Kỳ Chúa tể của họ là cái bụng chỉ có ăn uống, chỉ có nhậu nhẹt, chỉ có say sưa chỉ có chè chén, chỉ có vật chóc, chỉ có tiền của mà thôi. À, nghĩa là một hình thức duy vật chủ nghĩa. À, duy vật chủ nghĩa. À, và chủ nghĩa hưởng thụ. À, chỉ có cái bụng mà thôi là như vậy. Đấy là sống thù nghịch với thập giả Đức Kitô Tô. Thứ ba là gì? Họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục. Tức là đi tìm kiếm, đi hoạt động, đi làm những điều ô nhục. Không có xứng đáng với danh hiệu Kitô Tô hữu. Không giữ luật của Chúa. À, như vậy. Và thứ tư là họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này. Nghĩa là chỉ có cuộc sống đời này một hình thức vô thần hiện đại không có nghĩ tới đời sau chỉ có điều này không nghĩ tới cái, cái, cái hậu quả đời sau những cái hậu mà mình phải chịu chỉ làm theo ý mình theo cái ích kỷ của mình chỉ nghĩ những cái gì trước mắt đó thì bốn loại người sống thù nghịch với thập giả đức Kitô theo thư Phaolô gửi tín hữu Philipê và Lô nói tiếp mời gọi chúng ta phải sống thuần hòa với thập giá Đức Kitô đó là gì? phần chúng ta quê hương chúng ta ở trên trời nơi đó chúng ta mong đợi đón cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta người sẽ biến đổi thân xác hèn hà của chúng ta nên giống thân xác vinh hiện của người chiêm ngắm những thực tại trên cao Chim ngắm quê hương trên trời thưa anh chị em bằng cách nào? bằng cầu nguyện chứ trong bài tin mừng tôi mới phân tích bằng cầu nguyện bằng ở trong cầu nguyện bằng việc vun trồng hai quan năng chính yếu của cầu nguyện là thị giác và thính giác nghĩa là chim ngắm Chúa hiện diện sống đồng trong thánh thể và lắng nghe Chúa vẫn tiếp tục nói một cách sống đồng qua lời của người trong kinh thánh đó là hai quan năng quan trọng giúp cho Chúa biến đổi thon xác hèn hạ của chúng ta nên giống thon xác vinh hiện của người Thưa chị em, như vậy thì cái chủ nhật Thứ hai mùa tre năm nay là nói về cái chủ đề Và là cái chủ đề Bởi vì cái bài phúc âm nói về việc Chúa biến hình Cho nên cái chủ đề về cái nhìn Nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng Cái quan năng thị giác Đóng vai trò quan trọng trong đời sống đức tin Có những người nói Chúa uh, Chúa mẹ ở khắp nơi Đâu có cần phải đến nhà thờ Để, để mới gặp chúa gặp mẹ có nhiều người nói mẹ ở nhà thờ mình cũng có còn gì phải đi 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 qua mễ du đi qua lộ đức để mà 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 đi hành hương tốn tiền mất sức nguy hiểm đó chị nói như vậy là không đặt nặng không nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị giác thị giác đức tin nếu như nói như vậy thì chú cũng để cho các môn đề của người ở dưới chân núi cầu nguyện đi ở, ở phòng ở bên ngoài phòng cầu nguyện đi ở trong ở phòng nhà mình cầu nguyện đi tại sao chú phải vất vả đưa họ lên tận trên núi cao để mà cầu nguyện bởi vì cái nạo trạng văn hóa tôn giáo thời bấy giờ Dạo cho nơi dân ngoại hay là như người do thái giáo là núi cao là nơi ở của các vị thần minh nơi cái bầu khí của thiên đường à, nơi ở của vị thần minh nơi thường các vị thần minh tỏ mình ra cho nên, Chúa ở khắp mọi nơi, nhưng mà không phải ở nơi nào mình cũng nghiệm được Chúa đâu. Mình cũng gặp được Chúa đâu, thưa anh chị em. Đó, vô phòng trà, phòng nhảy, có gặp được Chúa không? Đó. Có cầu nguyện, cái tâm hồn đã có nghiệm được Chúa không? Không, phải có nơi đàng hoàng. Chứ nếu không thì Chúa đâu có cần phải đưa các môn đệ vấp vải, đưa các môn đệ Chúa lên trên núi Ta Bo nếu mà cầu nguyện đâu. đó Chúng ta thấy, cho nên... Chúng mình để ý đừng có lý luận tầm bậy tầm bà, để mà biện minh cho cái lười nhát của chúng mình. anh chị em, Xin Chúa giúp chúng ta ý thức được. Hãy để trách Chúa nhìn mình và mình nhìn Chúa. Cái điều đó rất là quan trọng trong cái cuộc sống nhân sinh của chúng ta. Có một bài hát rất là hay mà anh chị em nên nghe. Đó là trong tâm tư sâu lắng, con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đưa bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều. Cũng chẳng còn trình thưa phong tỏ nhưng đã rõ. Chưa thổ lộ tâm tình. Con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. AMEN